0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamentos. Esse é o episódio número 79 e é um especial sobre o tema objeções. Nós juntamos os melhores momentos sobre objeções que apareceram em todos os episódios do MRCast e compilamos em um único episódio para você. Confere aí.
1: Então, para falar como essas objeções aparecem, é preciso a gente entender cada momento de impacto da pessoa com um projeto de copo. E a primeira coisa que nós precisamos considerar e já entrando especificamente aqui na objeção de tempo é que a primeira objeção de tempo que você precisa quebrar porque é o primeiro tempo que você precisa ganhar é o tempo da pessoa parar para querer ler ou ouvir o seu copo.
0: Muito bom.
1: De repente a pessoa está na rotina diária, levar filho para a escola, ir trabalhar, é, cumprir com as suas tarefas, enfim, toda aquela... Ela, aquele monte de coisa que todas as pessoas têm para fazer todos os dias... É, e de repente você está pedindo para a pessoa um tempo... Alguns minutos... Às vezes muitos minutos... Que ela pare a rotina dela... E dê prioridade para alguma coisa que você escreveu ou gravou para ela... Né? Então se você não tiver algo... É, que transmita realmente um senso de importância... Urgência... Necessidade nas primeiras palavras, nos primeiros segundos do seu copy, você não vai ter conseguido quebrar a primeira objeção da pessoa que ela não tem tempo para te ouvir, ela não tem tempo para te ler. Porque ela não acordou, a prioridade dela quando ela acordou não era encontrar um copy para ler ou encontrar um copy para assistir. Ela não tinha essa prioridade. E durante o dia, ela, em um determinado momento, ela estava lá trabalhando... Aí parou e falou assim, nossa, deixa eu parar de fazer essa planilha, deixa eu parar de, de executar o meu trabalho, deixa eu parar de operar a minha máquina, deixa eu parar de cortar esse cabelo, deixa eu parar de fazer essa cirurgia e procurar um copy para ler. Vou procurar um copy agora para ler. Né? Isso não vai acontecer. Né? É... Então você precisa, já nas primeiras linhas do seu copy na casa do texto, e aí cabe também um anúncio, um assunto de e-mail, já nos primeiros segundos do seu vídeo, você conseguir demonstrar o quão é importante que a pessoa coloque aquilo ali que você está, que você escreveu ou que você está falando para ela como prioridade na vida dela naquele momento. E aí você tem segundos para que ela perceba que, ela, que é mais importante ela parar a rotina dela e ler o cópia ou ouvir o cópia, do que continuar a rotina dela. Porque normalmente se ela falar, eu vejo isso depois, existe uma grande chance desse depois ser nunca mais. Então, primeira objeção de tempo que se deve quebrar, objeção do tempo da pessoa parar para ler o seu código. Guarde sempre isso, você tem poucas linhas, você tem as primeiras linhas. No caso de um anúncio, a mesma coisa. Poucas linhas, poucos segundos de um vídeo, o assunto de um e-mail para fazer a pessoa priorizar o seu copy em vez da rotina dela. Não é uma tarefa fácil, como muitas pessoas pensam. Né? É uma... E quanto mais é... o mercado se desenvolve, mais difícil fica, porque mais aumenta o número de pessoas disputando esse mesmo tempo de atenção da pessoa. E aí vem uma outra coisa que está ligada a isso. Se você consegue, num assunto de e-mail, nas primeiras linhas ou segundos de um anúncio, nas primeiras linhas de uma carta de venda, nos primeiros segundos de um copy em vídeo, se você consegue ganhar a atenção da pessoa, aí você entra numa outra disputa de tempo. A percepção da pessoa de quanto tempo vai durar aquilo, e aí você precisa saber como reter a atenção da pessoa. Então... É, muitas pessoas acreditam, ah, só escreve e põe lá. Não é bem assim que funciona, porque o só escreve e põe lá não dá o resultado expressivo que o copy construído inteligentemente, pensando prioritariamente na objeção de tempo, consegue. Se você consegue esse nível de, de quebra de objeção de tempo, e a primeira quebra de objeção de tempo é o tempo da atenção da pessoa e de reter a atenção da pessoa, esse copy tem muito mais potencial de dar certo. Eu tenho tempo para consumir isso? O produto em si. Eu tenho tempo para usar esse produto? É claro que os produtos têm configurações diferentes. né é, Aqui eu estou falando mais no ambiente ligado à internet, mais no ambiente ligado a infoprodutos, mas não só... De repente a pessoa vende um produto físico, vende um encapsulado, vende sei lá o quê. Mas falando num contexto mais geral de programa, treinamento, curso, a pessoa sempre vai vai se questionar se ela tem tempo para colocar aquilo em prática. Porque de repente a pessoa quer muito aprender inglês, mas ela não consegue vislumbrar um tempo dentro da rotina dela em que ela consiga colocar 30 minutos, 40 minutos, uma hora de inglês por dia para ela efetivamente alcançar o objetivo. Então o COP precisa considerar que a pessoa não tem uma janela aparente. né? A princípio a pessoa não encontra uma janela de tempo para consumir aquilo. Você precisa demonstrar que ela tem esse tempo. Você precisa demonstrar como é simples a, a, a execução disso. Você precisa às vezes demonstrar que ela precisa abandonar algumas outras coisas para encaixar isso no tempo dela. Então, eu diria que o segundo aspecto da objeção de tempo é o questionamento que a pessoa vai ter de se ela tem tempo para consumir o produto ou serviço que você está entregando. E aí você precisa considerar também, principalmente em programa, curso, treinamento, é, qual a extensão desse programa. Né? Quanto mais extenso, mais aumenta a percepção da pessoa de que ela não vai ter tempo para consumir para concluir isso. Outra coisa, se você tem um evento presencial, né? o evento presencial tem data. Né? Não pode uma pessoa fazer o treinamento presencial num dia, outra pessoa fazer o treinamento presencial é, no dia seguinte, né, para encaixar na agenda. Diferente de um de algo online. Algo online a pessoa consome no tempo dela. Se você tem algo presencial você vai ter uma data fechada e todas as pessoas precisam se reunir no mesmo lugar e naquela data fechada. Então, essa pessoa vai entrar no, né, na objeção de tempo. Eu tenho tempo na minha agenda para me deslocar e ir até um evento presencial? Quantos dias dura esse evento presencial? O que eu preciso abrir mão durante esse tempo para ir ao evento presencial? Todas essas objeções elas vão aparecendo. Né? A objeção de eu tenho tempo para... Então você precisa considerar isso. E você só consegue considerar e quebrar esses tipos de objeção se você conhecer a sua audiência a fundo. Comportamento, temperamento, interesse, desejo. E quanto mais você se aprofundar nisso,
0: mais o seu copo
1: vai ser assertivo na quebra de uma objeção desse tipo.
0: Então, conhecendo tudo isso, você consegue ir mantendo a pessoa ligada com você e fazer com que ela perceba que você vale a pena aquele tempo. Exato. Eu, eu,
1: eu sempre gosto de pensar... É, não dá para escrever um copy... Não sei, né? Para mim não dá, né? De repente, para outra pessoa dá. Eu não consigo escrever um copy sem ficar pensando no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas, no comportamento das pessoas. É, às vezes a gente tem uma vida que, que nos desconecta de uma realidade da massa. É, então, aí depende também do público, mas vamos supor, você tem um, você tem um produto mais popularzão, vai. Meu... Você tem que considerar que essa, essa pessoa pega ônibus, pega trem, pega metrô, às vezes demora uma hora, duas horas, no caso aqui de São Paulo, para chegar no trabalho. Essa pessoa tem uma vida intensa, tem uma vida extremamente corrida. E aí você está pedindo para ela parar para te ouvir, parar para te ler. É, aí tem que ver as prioridades dela, outra coisa. Você está dando um, um, um treinamento que a pessoa tem que sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia para colocar aquilo em prática durante três meses, durante seis meses, durante um ano. Qual a percepção que a pessoa está tendo de se isso é viável de encaixar na vida dela ou não? Agora, é claro, se você demonstrar o senso de percepção de valor e urgência que ela tem daquela solução, você aumenta a chance de que ela encontre tempo. Porque, muitas vezes, a objeção de tempo que a pessoa usa para justificar o motivo da negativa da sua oportunidade, é simplesmente dizer assim, ela é, tipo assim, está ela, ela usando a objeção de tempo, eu não tenho tempo para isso, mas no fundo ela está dizendo, o meu problema não é grande o suficiente ainda, o meu sofrimento não é grande o suficiente ainda, para eu abrir mão de outras prioridades, para colocar essa solução como prioridade na minha vida. E é aí que está a arte do cópia. É você mostrar para a pessoa a dimensão da urgência que ela tem da solução diante do perigo provável dela adiar a decisão agora. É aí nesse senso de urgência e percepção de valor que a pessoa encontra tempo, porque muitas vezes a objeção de tempo é uma desculpa para justificar a negativa de investir numa solução. E aí a pessoa simplesmente fala: ah, não tenho tempo. Se ela procurar, ela tem tempo. Ela tem tempo de tirar uma ou outra trivialidade ali. Tem tempo de tirar um pouco de Facebook, tirar um pouco de WhatsApp, tirar um pouco de, né, de muitas outras coisas. Às vezes tirar até um pouco de entretenimento ali, horas e horas numa série, num filme, na televisão, na novela. Ela tem tempo, ela só não está conseguindo priorizar. E aí o copy precisa demonstrar em que nível ela precisa priorizar, porque qual o benefício que ela vai ter e qual o prejuízo provável se ela não fizer nada agora. Então, você precisa considerar tudo isso. Mas você precisa considerar também que as pessoas são seres humanos. Né? E aí, se você olha para suas próprias defesas, você que está assistindo, você que está ouvindo, olha agora para suas próprias defesas pelas quais você justifica o que você não quer fazer. Muito provavelmente você vai falar, não tenho tempo para isso. Mas se a água bater na bunda e aquilo se tornar urgente a ponto de você não ter outra saída, você vai encontrar tempo para aquilo. Então é nesse sentido que você tem que olhar como a objeção de tempo age na mente das pessoas para que elas justifiquem que não precisam daquilo agora. E aí o COP precisa demonstrar qual a urgência daquilo agora e a gravidade de não ter aquilo agora. Aí você aumenta o senso de percepção de que ela tem que encontrar tempo para solucionar aquilo. Pessoas que dependem de copy para vender precisam observar em que momento provavelmente a pessoa vai começar a ativar a objeção de dinheiro. E muito provavelmente isso vai acontecer na primeira vez ou no primeiro instante ou no primeiro momento que o seu copy deixar claro que esse copy se trata de uma oferta, de uma promoção, de uma venda. No momento em que a pessoa que está lendo, ou ouvindo, ou assistindo um copy em vídeo, e ela percebe que todo aquele discurso persuasivo, toda aquela apresentação de oportunidade trata-se de uma venda, de uma oferta, de uma promoção, ela ativa na mente a busca de uma justificativa para abandonar aquele COP e adiar a decisão. E muito provavelmente, todas as vezes que as pessoas percebem que aquilo se trata de uma promoção, de uma oferta, ela ativa a reflexão de que ela vai precisar desembolsar um, uma quantia de dinheiro para acessar aquela oportunidade. Porque o COP deixou claro que se trata de uma promoção, de uma oferta, de uma venda. inclusive é, muitos copes caem na armadilha de permitir que a pessoa acesse essa reflexão de que vai ter que desembolsar um valor financeiro em troca de uma solução logo no começo. Quando logo no começo do cop fica claro que por detrás daquela solução, daquela promessa apresentada, daquela headline apresentada, existe um curso, um programa, um treinamento ou um produto que traz consigo essa solução. Nesse momento, a pessoa já continua lendo ou ouvindo o copy, pensando quanto eu vou ter que desembolsar para ter acesso a isso. Então é preciso tomar muito cuidado e ter muita sensibilidade para perceber em que momento o seu cop vai provocar isso. Porque imediatamente a percepção de que o seu copy vai provocar isso na pessoa, você tem que agir com um antídoto para demonstrar valor na solução antes que a pessoa fique martelando a questão
0: do preço. Muito bom, temos todo um processo antes de chegar até a parte da oferta, é, mas chegaremos lá, vamos por Sim. partes. É, então, quais são, é, você poderia dizer assim, as principais objeções de dinheiro da pessoa? O que, é, o que passa na cabeça dela quando ela percebe que vai ter que desembolsar, desembolsar aquele dinheiro? O que, que, ela, o que bloqueia ela? É,
1: Para entender isso de uma forma bem clara, o que é que preciso pensar é o seguinte. Quando a pessoa justifica, justifica que vai adiar uma decisão por causa de dinheiro, ou porque é caro, ou porque ela não tem dinheiro, etc. Claro, claro, que pode existir realmente uma pessoa que não tem dinheiro. E aí, contra fatos, não há argumentos. É, a pessoa está zerada, está no negativo, está devendo. É, é melhor que ela não compre, né, para não se endividar mais, para não ficar mais no vermelho e tal, etc. Mas, normalmente, é, a justificativa mais imediata que a pessoa tem para justificar uma... A justificativa mais imediata que a pessoa tem para adiar uma decisão é dizer que ela não tem dinheiro ou que está muito caro. Porque, inclusive, como você não sabe como está a vida financeira da pessoa, é uma justificativa válida. Né? Só que o que, que precisa pensar é que por detrás da argumentação de tá caro ou não tenho dinheiro, podem estar escondidas objeções atreladas à justificativa que a pessoa usa de que não tem dinheiro ou de que tá caro. E quais são essas três coisas, vamos dizer assim, que podem estar escondidas por trás de uma argumentação eu não tenho dinheiro ou tá caro? A primeira delas é a minha vida não está tão ruim o suficiente que eu tenha que fazer um sacrifício financeiro agora para adquirir essa solução. Então, a pessoa está lendo ou ouvindo o copy, está diante de uma oportunidade, está diante de uma solução que pode resolver um problema que ela tem, porque senão é, em nenhum momento ela teria parado para pelo menos ouvir do que se trata aquele cop ou aquela aquela oportunidade, mas como ela parou, ela continua ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Quando chega o momento em que ela saca que aquilo é uma oferta, que ela vai ter que desembolsar um valor financeiro para adquirir um produto que traz uma solução para resolver um problema que ela tem, e ela diz assim, ah, tá caro, ah, não tenho dinheiro. Muitas das vezes... É porque você não conseguiu demonstrar a dimensão da gravidade do problema. E ela não entendeu que é urgente adquirir uma solução. Então, ela pode estar tá dizendo interiormente a minha vida não está tão ruim assim para que eu tenha que fazer um sacrifício financeiro agora, para que eu tenha que desembolsar esse valor financeiro para adquirir essa solução. Essa é a primeira coisa que a objeção relacionada a dinheiro pode esconder. A segunda coisa que uma objeção, que uma justificativa de não ter dinheiro ou tá estar caro pode esconder é isso ainda não é tão urgente que eu não possa esperar. A pessoa pode ouvir, beleza, ela gostou da oportunidade, ela achou interessante a solução, ela tem um problema que precisa dessa solução, mas ela diz assim... Isso não é tão urgente assim que eu não possa esperar. Talvez se eu esperar um mês, dois meses, três meses. Quem sabe eu até consigo resolver isso sozinho. Agora que eu sei um caminho. E o que, que é interessante pensar é que quando a pessoa não percebe urgência, ela não se sente motivada a agir rápido. Né? Ela prefere adiar para refletir naquilo. Então, outra coisa que a objeção atrelada a é dinheiro. Ou seja, quando a pessoa usa o argumento de tá caro eu não tenho dinheiro, ela pode também estar escondendo isso. Isso não é tão urgente que eu não posso esperar. Eu acho que eu posso esperar um pouco. E aí, o que, que você faz no COP? Você tem que mostrar o quanto o problema de hoje pode se agravar. A dimensão do problema hoje Pode ser pequena, pode ser, de certa forma, inexpressiva, pode não prejudicar tanto a vida. Mas quem adiou a decisão, o que aconteceu? E aí você faz a comparação da gravidade entre quem decidiu e solucionou e quem não decidiu onde foi parar. E a terceira coisa que, quando a pessoa diz tá caro, não tenho dinheiro para adiar uma decisão, é, pode esconder, é isso não é minha prioridade. Porque é, o, o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a oportunidade que está diante da pessoa custa menos do que o que ela está gastando com coisas fúteis que não agregam na vida dela. Então, ela está gastando dinheiro em coisas que estão drenando dinheiro sem trazer benefício de transformação e por isso ela não vê a solução apresentada no cop como uma prioridade na vida dela porque se aquilo se transforma numa prioridade na vida dela ela começa a estancar o dreno de dinheiro de outras coisas fúteis e inexpressivas e que não trazem valor agregado de transformação e benefício para a vida dela e canaliza esse dinheiro economizado para uma solução que você está apresentando no seu cop que vai virar o jogo definitivamente da vida dela claro para isso ela precisa entender que quando ela coloca a solução desse problema que a sua oportunidade traz no copo como prioridade ela consegue entender que ela precisa encontrar o dinheiro para adquirir aquela solução e aí você precisa é, pensar nisso então para tornar aqui para fechar é, essa objeção de confiança ligada à própria pessoa para fechar tudo que eu falei de uma forma organizada, para ser algo prático para você aplicar, é você pensar no seguinte. Primeiro, você precisa respeitar. Né? Respeitar porque você nunca sabe por que, que a pessoa tem um determinado tipo de comportamento. Então, respeitar é sempre o melhor caminho. E quando você respeita e você se sente responsável por ajudar essa pessoa genuinamente, você tem a obrigação de mostrar que a culpa não é dela para que você não seja agressivo a ponto de mandar na pessoa ou que ela possa perceber em algum momento que você está menosprezando o desafio que ela enfrenta. E você precisa, no COP, além de respeitar e mostrar que a culpa não é dela, mostrar como você vai contribuir e ajudar para que ela consiga vencer esse desafio. Porque isso é o que realmente a gente chama de ajudar antes de vender. Ainda que a pessoa seja impactada por um copo e não compre, por um copo meu e não compre, se ela sair de lá melhor, com uma perspectiva melhor sobre a própria vida, com um conhecimento melhor sobre a própria condição, já está bom. Porque é uma construção. Eu escrevo não só para vender, mas para que as pessoas tenham uma percepção melhor e maior sobre sua própria condição e uma perspectiva de quais caminhos, a partir daquele momento, ela pode utilizar para superar aquilo. E, segundo ponto, você oferecer segurança para essa pessoa. Terceiro ponto, oferecer apoio para essa pessoa. É você dar para a pessoa uma garantia que demonstre que ela pode experimentar aquilo para sentir que dessa vez vai ser diferente. Sem que ela tenha que comprometer nenhum valor financeiro agora. É o que a gente chama de garantia. Você não vai dar... É claro que você pode dar a garantia obrigatória por lei só. Pode. Mas isso não é persuasivo. Se a lei obriga você a dar sete dias de garantia, dê 15, dê 20, dê 30. Para que essa pessoa perceba que, genuinamente, você está interessado em dar para ela uma solução que ela possa experimentar porque, dessa vez, vai ser diferente em relação às outras vezes e porque dessa vez ela vai conseguir, independentemente do nível de pensamento negativo que ela tem em relação a si mesma, ou independentemente do nível de responsabilidade durante o dia que aquela pessoa tenha, a ponto dela achar que não consiga mais fazer é, alguma coisa no seu dia. Eu acho que é, que é isso, né? É, eu, 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 o que eu vejo, tá? E quando eu comecei, eu não tinha essa clareza. É, por quê? O que, que acontece? Quando você, quando você vai escrever copy, principalmente para quem está começando, a tendência é supor que copy é apenas uma estratégia que envolve habilidades de persuasão para você organizar palavras para vender um produto. E o que, que eu descobri com o tempo? Que isso é a menor parte do copy. Porque o copy nasce a partir do momento que você conhece e respeita a pessoa como pessoa. Porque você não está conversando... Com um robô... Com uma máquina... Que vai receber comandos específicos... Objetivos... E vai agir... Cegamente... Que é, que é as pessoas que reduzem cópia a gatilhos só, né? Ah, se eu usar esse gatilho... A pessoa vai fazer isso. Quem dera fosse assim. Quem dera fosse assim. E aí, com o tempo eu comecei a perceber que muitos copywriters, até profissionais, profissionais no sentido de estar no mercado, de trabalhar, mas não ter ainda explodido em resultado expressivo, na minha opinião, por causa disso, e muitos copies iniciantes olham o copy só como organização estrutural de palavras com habilidades persuasivas que vai levar a pessoa a comprar um produto. Não. COPE, para mim, vai muito além disso, porque tem a ver com o estudo do comportamento humano, a ponto de que você conheça o ser humano, e respeite o ser humano como ele é, a fim de que você não escreva palavras só para que ele compre, mas escreva palavras para que ele perceba, para que ele conclua, para que ele se entenda, para que ele se conheça. E nesse sentido, você vai abrindo os cadeados. Você vai colocando a combinação numérica que vai destravando a porta do cofre da mente da pessoa a ponto de que chega um momento no copy bem feito que você não precisa mais vender. Porque a pessoa já está balançando a cabeça concordando com você a cada frase que ele lê. Então, o que eu vejo é copies muito preocupados com o produto,
0: muito preocupados com o especialista e pouco preocupados com a pessoa. É isso. Quando você tiver tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast, deixe seu comentário aqui embaixo, dá um like, compartilha com outras pessoas e acesse os links na descrição, que são links importantes. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.